0: ...comienza... ...Historia de la Iglesia... ...un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, soy el de Radio María... ...y de Historia de la Iglesia... ...volvemos para seguir tratando... ...el tema de la patrística... ...como prometimos hacer en el programa anterior... ...y ya es el tercero que dedicamos a esta serie... ...el esquema va a ser el de siempre... ...hay una parte inicial histórica... ...donde hablaremos ya de textos de patrística... Eh, ...Carmen nos traerá luego un santo relacionado... ...con lo que estamos viendo, como siempre... ...y hablaremos de magisterio... ...y también de textos de la patrística después... ...pero como dijimos en el programa anterior... ...y en el primero también... Eh, ...hay patrística para el rato... ...y desde luego estamos seguros... ...de que no va a defraudar a nadie... ...porque siempre animamos a que la gente se acerque... ...a la obra de los padres... ...y descubra que... ...no solo es un... Eh, son, ...es una materia fácil... De, ...de acceder y de entender... ...no es una cosa ardua como podemos imaginar... ...la obra de los padres... ...es una cosa complicadísima... ...es facilísima y ayuda muchísimo a aclarar ideas eh, al cristiano, al católico, concretamente. Decía eh, Justino Mártir, hablando de patrística, como introducción, que viene a significar mm, eh, que es como una filosofía, es la filosofía, que nos ha sido enviada de las alturas. Clemente de Alejandría... Eh, Viene a decir algo parecido, que la filosofía ha descendido de Dios a los hombres, del mismo modo que las lluvias sobre la tierra. Y en otro pasaje indica que la filosofía preparó las mentes helénicas para recibir a Cristo, del mismo modo que la ley había preparado a los hebreos. Obra, por lo tanto, muy de apreciar y, desde luego, dificilísima por parte de estos autores, que son grandes filósofos, grandes conocedores y admiradores, claro, de lo que la filosofía griega aportaba a la historia de la salvación y grandísimos teólogos también. Esto como introducción al tema de, de patrística, que, como digo, es ya el tercer programa que dedicamos al tema. Pero antes de seguir, es el cuarto, me dice María. El cuarto, es verdad. Eh, buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Se ocupará de magisterio y, como digo, también de textos de patrística. Y buenas noches, Carmen de Montis
2: Buenas noches a todos.
1: Nuestra historiadora del programa, que igualmente se ocupará de textos de patrística, pero de historia de la patrística, concretamente, y del personaje que nos traiga relacionado con esta etapa de la historia de la Iglesia. Así que adelante. Eh, podéis empezar con lo que hayáis traído, los textos que hayáis elegido, y, ...y comentarlos como, como mejor os parezca.
0: El último programa nos habíamos quedado con el pastor de Hermas... ...que creo que es muy, muy importante. Veíamos las visiones eh, que tuvo el pastor... ...cuando se le apareció una matrona, una señora, que era la iglesia... ...y él le preguntaba mm, mm, en qué consistían las piedras que formaban la torre, la torre que es la iglesia, y esta señora le iba describiendo de qué estaba formada por esta cantidad de piedras, explicándole qué clase de piedras eran, como qué clase de, de personas formamos parte de la iglesia, ¿no? Entonces, eh, bueno... Creo que, que es una descripción eh, preciosa. Y además, este, el pastor de Hermas, que es del que estamos hablando, que nos quedamos en el último programa hablando de él, vamos a repasar que este pastor, Hermas de Roma, mm, es, estamos hablando de la primera mitad del siglo II, Dicen que era hermano del Papa Pío I y tiene un es, unos escritos bastante extensos. Habla... Eh, es como si fueran tres partes dentro de su obra. Volvemos a repasar. Son cinco visiones, diez mandamientos y diez comparaciones. Eh, bueno, lo que lo que se resalta de toda esta descripción de la iglesia, de esta señora que habla de las piedras que forman la torre que ella eh, forma, que es la, la, la torre de la iglesia compuesta de diferentes piedras. Y eh, destacamos que lo que el pastor en estas visiones nos quiere transmitir y en contra de los rigoristas de ese momento, sabemos que es un momento de herejías, es que eh, cabe el perdón, es decir, que Dios eh, no es rencoroso y que por la penitencia cabe el perdón. El cristiano lo que tiene que hacer es reconocer su pecado y cambiar de vida. Verdaderamente los santos padres vemos una, un denominador común y es este. Que estamos a tiempo, yo creo que este mensaje nos lo están diciendo, vale, para, para esta, esta tarde, ¿no? Cambiar de vida porque estamos a tiempo, ¿no? Es un mensaje, el mensaje que nos transmiten los santos padres, diciéndonos, tened esperanza, no tenéis que eh, estar desesperanzados porque estamos a tiempo, ¿no? Luego, dentro de estas visiones, mmm, después de las visiones, aparecen los mandamientos, dentro de esto del pastor de Hermas, y titulándose Los dos ángeles, dice así, escucha ahora acerca de la fe. Dos ángeles hay en cada hombre, uno el de la justicia y otro el de la maldad. Entonces dice el pastor, ¿cómo conoceré las operaciones de uno y de otro, puesto que ambos habitan conmigo? Escucha, le dijo la figura, y entiende. El ángel de la justicia es delicado y pudoroso y manso y tranquilo. Así, pues, cuando subiere a tu corazón este ángel, al punto se pondrá a hablar contigo sobre la justicia, la castidad, la santidad, sobre la mortificación y sobre toda obra justa y sobre toda virtud gloriosa. Cuando todas estas cosas subieren a tu corazón, entiende que el ángel de la justicia está contigo. He ahí pues las obras del ángel de la justicia». Cree, por tanto, a éste y a sus obras. Mira también las obras del ángel de la maldad. Ante todo, ese ángel es impaciente, amargo, insensato, y sus obras malas derriban a los siervos de Dios. Así pues, cuando éste subiere a tu corazón, conócele por sus obras. Señor, le dije, yo no sé ¿Cómo tengo que conocerle? Escucha, me dijo. Cuando te sobrevenga un arrebato de ira o un sentimiento de amargura, entiende que él está contigo. Y lo mismo hay que decir de un deseo de derramarte en muchas acciones, de la preciosidad y abundancia de comidas y bebidas. Embriagueces muchas ...y deleites variados y no convenientes del deseo. También de mujeres, avaricia, mucho boato de soberbia y altanería. Y, en fin, de todo cuanto a estas cosas se acerca y asemeja. Siempre, pues, que cualquiera de esas cosas subiere a tu corazón, entiende que el ángel de la maldad está contigo. Ya que tú conoces sus obras, apártate de él y no le creas en nada, pues sus obras son malas e inconvenientes para los siervos de Dios.
1: Un inciso, verdaderamente qué buena guía para detectar la acción diabólica. en Todo lo que está diciendo, cuando te pase todo esto ya sabes con quién estás o quién te está llevando en esa dirección.
0: Y me llama la atención en este relato en el que le explica cómo es el ángel malo, sobre todo cuando lo experimentamos en, nuestro, en nuestras personas, ¿no? Por, por ejemplo, el de la amargura. Porque es verdad que muchas veces no entendemos por qué. Tengo esta sensación de impaciencia, de amargura.
1: Ira, ha dicho también. De
0: ira, arrebatos de ira, comidas y bebidas, embriagueces avaricias, soberbia, altanería. Y claro, cuando
1: padecemos eso, que nos pasa en una medida mayor o menor, eh, con alguna frecuencia a todos, no que poco pensamos, aquí está conmigo el, el ángel malo. Porque claro, el, cuando ya empiezas a darte cuenta de que es así, has dado un paso enorme. Pero, claro, muchas veces, o la mayoría, no digo ya a nosotros mismos, que por supuesto nos ocurre, ¿no?, sino a cuánta gente le pasa que cuando tiene un arrebato de ira, o de soberbia, o de amargura, todo eso que estás diciendo, piensa que está justificadísimo el arrebato en cuestión. Porque, claro, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, eh, o me han hecho tal y cual otra cosa. Y no piensa que realmente es más sencillo que eso, que más que una causa objetiva, ...que pueda justificar esa actitud tuya... ...es que eh, tienes esa influencia en ese momento... ...y es buenísimo saberlo para poderlo combatir... ...fíjate qué enseñanza de uno de los padres...
0: ...sí, este además tiene cosas... Eh, ...que nos las podemos aplicar... Eh, ...el otro día... Mmm, ...me parece que fue en nuestro segundo programa... ...yo recomendaba... Eh, ...mirar en internet... Eh, programas de Marcando el Norte, que también nuestro jefe Alberto Bárcena ha hecho. Lo del jefe, <ríe> Me
1: suena muy gracioso.
0: Así es, él ha hecho muchos programas Marcando el Norte, que los podéis encontrar en, en internet. Y también Patricio de Navascuez, profesor de patrística, que lo explica maravillosamente.
1: Doy fe de ello, o sea, que lo recomiendo muchísimo también. Hay uno de los
0: programas que está dedicado al pastor de marcando Enmarcando Ernas, el
1: Norte también. Su, enmarcando
0: mm. el Norte. Y habla del interés del pastor en, en, en hablarnos de, de que muchos cristianos de la época tenían el problema de la duda. De la duda. Y él decía que el camino de la duda es el camino de las tinieblas. Dentro del mandamiento noveno, dentro de su obra, decía que había que evitar la duda. Dios, le decía, no es rencoroso, y se apiada de su obra preferida de sus manos, que es el hombre. Decía, purifica tu corazón de las vanidades de este mundo, que es lo que veíamos antes, y pídele al Señor sin vacilar. La convicción es un don del Espíritu Santo. También nos dice esto, que cuando nos asalte la duda, hay que decir al Espíritu Santo que, te ayude en eso. que nos ilumine para, para no dudar y tener lo que se llama la convicción. Dice eh, Hermas, si dudas en tu corazón, no alcanzarás sus peticiones, porque los que vacilan no consiguen nada, y en cambio los que piden sin vacilar consiguen todo. Dice, todo hombre vacilante, si no se arrepiente, no se salvará. Tenemos que tener una fe sin la duda. Mm, dice que la duda, además, arranca a muchos fieles, ¿no? El, la terrible duda mmm, arranca uh -huh. la fe de muchos fieles. Y por último, voy a decir una cosa muy interesante que dice el pastor, y es el mandamiento de la alegría. Dice, la oración del triste no llega a Dios. Además que es verdad que que decían, ¿cómo conocemos a los cristianos? Porque están alegres, o sea que verdaderamente es una característica del cristiano, no el cristiano estar alegres. Dice el pastor, en, el, en este mandamiento de la alegría, la oración del triste no llega a Dios. La tristeza aniquila al Espíritu Santo y por la duda, que es lo que veíamos antes, entra la tristeza en el hombre. Las personas iracundas también se llenan de tristeza. Así decía San Pablo, no entristezcáis al Espíritu Santo. Hermas tiene mucho eh, interés en que desterremos de nosotros, porque se lo es comunicado a él, la, la duda y la tristeza. Dice cuando el hombre está triste, y esto es curioso, ¿eh? porque yo creo que es verdad, es más fácil que llegue a pecar. Es verdad, porque cuando ya no tienes esperanza de nadie, bueno, total, yo ya estoy fatal, estoy triste,
1: estoy hecho polvo, pues voy a seguir pecando. Porque... Y viene además probablemente la autocompasión, que justifica que tú hagas cosas que sabes en el fondo que no deberías hacer. Pero claro, estás tan mal... Ya las vas a hacer.
0: Y dice: Todo hombre alegre obra el bien, por lo tanto, revístete de la alegría. El Espíritu Santo provoca en el hombre la oración. Y vuelve a decir: La oración del triste no sube al altar de Dios.
1: Qué bueno es eso. Sí. ¿Qué opinas, Carmen?
0: Dice: Vivirán para Dios todos los alegres.
1: Me gusta no, mucho eso.
2: Yo me, yo me quedo con lo que has dicho, eh, con lo que decías, Alberto, que muchas veces eh, no le ponemos el nombre que hay que ponerle a, a, a las maldades, ¿no? O a los que al final es el demonio, que como que es que no, que parece como que cuesta hablar de él a veces y, y, y es verdad que, que es que, claro, nos, nos tienta a través, de pues, por ejemplo, de la tristeza. O de, ...o de todo lo que lo que está contando...
1: ...ira, soberbia... ...sí,
2: ira, soberbia, claro, y que al final muchas veces... ...si, si, si le pusiésemos ese nombre... Eh, ...podríamos saber contra qué luchamos, ¿no? O, sea, saber, o saber qué proviene de él, porque muchas veces te agobias y piensas... ...claro, no le pones un nombre y entonces... ...piensas que es cosa tuya... Y, ...y claro, es que es muy listo... ...y, y, y por nuestras debilidades entra... ...muy rápidamente... Y, y la yo verdad que insistir me
1: en eso en la autojustificación sí. que cuando no le de, cuando no le has descubierto en su juego sí. eh, puedes caer porque todo eso todos esos fallos gravísimos o pecados que es lo que son también no tiendes a justificarlos tengo motivo para todo esto porque lo que me ha ocurrido o me está pasando sí. me da pie para hacer así o obrar así o tener este arrebato que estoy teniendo porque hay que ver lo que me pasa a mí sí. Claro, si le identificas y dices, pero vamos a ver, ¿quién me está moviendo a mí ahora mismo para que yo me comporte así? Si te das cuenta, sí. ¿eh? y sobre todo eso lo aplicas de una forma sistemática, no de vez en cuando, eh, ante el arranque simplemente del ataque de ira dices, cuidado, cuidado que aquí de verdad hay motivo, además no lo hay nunca para eso, pero en no. fin, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está pasando esto?
3: Sí.
1: ¿Es que estoy como una cabra de loco o es que realmente estoy sintiendo o estoy siendo víctima de un ataque del que no, del que no se deja ver? ¿no?
0: Es que además yo tengo la impresión mmm, de que no nos damos cuenta de la suerte que tenemos. Es que, claro, decimos que mal está el mundo, que mal está todo, pero vamos a ver si es que vamos con el ganador. Tendríamos que estar contentísimos de que, bueno, si tenemos que ser mártires, sería un lujo. Un lujo. Estamos en un mundo terrorífico. No sabemos lo que va a pasar en el futuro y, bueno, sospechamos cosas bastante horribles. Pero tenemos la suerte de que podemos dar la cara por, por la Iglesia, por nuestra fe, por el Papa. Y que, la, los mártires son semilla de nuevos cristianos. O sea que tendríamos que estar con esa alegría que se nos viera, pero bien, bien de lejos. Gente contentísima que, que pues como ya lo decías eh, en, el, en el Evangelio, ¿no? que la gente no entendía por qué era gente tan alegre.
1: La carta que nos trajo Carmen en el programa anterior. Es que uh -huh. si
2: fuéramos... Si, si, si fuéramos imaginaos que nos viesen como veían a los cristianos de esa época es que esto sería muy diferente porque claro, ellos les veían y con el ejemplo, es que no tenían que decir nada, les veían cómo vivían y con eso escribían eh, las cartas que vemos de esa época hablando de ellos, estaban alucinados claro, si si eso pasase ahora si nos comportásemos así pues claro, las cosas serían muy diferentes también, porque porque claro, ellos cambiaron el mundo en ese momento por, por el ejemplo
0: Quedaban. Y además, porque muchas veces lo hemos hablado entre nosotros, la fe se contagia mm. y, y tenemos experiencia en nuestra vida de fe, cada uno de nosotros, nosotros hemos conocido y que, y que Dios nos los conserve el milagro de los sacerdotes, que gracias a ellos tenemos fe, no, nuestra fe se nos ha mantenido. Es verdad que el Señor nos ha llamado, a lo mejor, y, no, y nos ha dado la fe, pero ¿quién nos ha sostenido esa fe? Gracias a ellos. Y además, ya no solamente los sacerdotes, sino cada católico tenemos una responsabilidad enorme. Porque si nosotros tenemos fe, esa fe la vamos a contagiar. Y si, igual que la vamos a contagiar, si no tenemos fe, es muy, muy peligroso. Porque podemos influir en que la gente pierda su fe. Y yo creo que esto es un compromiso muy fuerte que tenemos los cristianos. No, y
1: Además es verdad que hablando a la ligera muchas veces de que si en la iglesia pasa esto y lo otro, eh, tenemos que ser conscientes de que es santa, que es el cuerpo místico de Cristo. Que yo lo digo siempre, si yo puedo acceder eh, en cuanto quiera a diario al milagro de recibir a Cristo en presencia real... ...o por lo menos poder acudir a su presencia... ...a rezarle, a pedirle... ...eso es porque está la iglesia en medio. ...bueno, estoy pensando en el clero... ...concretamente, que es el que puede consagrar... ...darme la comunión, absorberme de mis pecados... ...todo eso que lo vemos como tan normal... ...es un regalo tan... ...descomunal... ...que hizo Dios al, al hombre... ...que no valoramos realmente, ¿no?... ...y estamos con los fallos, con que si ha pasado esto... ...con si un escándalo, no sé qué... ...un comentario, una actitud que no nos gusta... Pero el, el, en su conjunto, la obra de la Iglesia, no digo en el pasado, a diario, hoy, es algo tan gigantesco, no sé cómo calificarlo, que no damos gracias por tenerla ahí eh, accesible para que podamos recibir de ella todo eso. ¿no?
0: Y otra lección de los santos padres que, nos, que, que estamos recibiendo de ellos y que creo que es muy importante... Es la unión que tenían entre ellos. Y mira que a veces, y lo veremos en próximos programas, tenían pequeñas diferencias respecto a la Pascua, respecto a cuando celebraban no sé qué fiesta, respecto a, bueno, a muchas cosas. Pero eso no les impedía que estuvieran súper unidos y que se quisieran muchísimo. Cosa que a nosotros no nos pasa.
1: Sí. Hombre, hasta los apóstoles tenían sus diferencias, con que fíjate, claro, somos humanos. Vamos a hacer la primera pausa y nos vamos a ir con el santo de, o santa, no sé, que nos ha traído Carmen, del día, que no es el del día, ya sabéis que en este programa, el que nos siga, es un santo relacionado con el tema que estemos viendo. Así que después de la pausa vendrá el santo o santa en cuestión. santos en la historia de la iglesia.
2: Pues hoy vamos a hablar de San Gregorio Magno, que nace en una familia profundamente cristiana, eh, sus padres y sus dos tías. En este ambiente de religiosidad se desarrolla su espíritu mientras Roma llegaba a lo más bajo de la curva de su caída. Cuando el poder imperial fue restablecido en Roma en manos ya de Constantinopla, Gregorio comienza su formación cultural. No sobresale en la literatura, pero sí en los estudios jurídicos, donde encuentra una magnífica preparación para sus futuras actividades. Terminada su carrera de derecho, acepta del emperador Justino II el cargo de prefecto de Roma con todas las funciones administrativas y judiciales. Pero su corazón aspiraba a cosas más altas, y tras una desgarradora lucha interior que manifiesta en una carta a su amigo San Leandro de Sevilla, que luego... Si os parece, eh, le podemos echar un vistazo. Uh -huh. Roma ve un día cómo su prefecto cambia sus ricas vestiduras por los austeros hábitos de los campesinos que San Benito había adoptado para sus monjes. Su mismo palacio del monte Chelio fue transformado en monasterio. Gregorio es feliz en la paz del claustro, aunque pronto será arrancado de ella por el mismo papa, que le envía como nuncio a Constantinopla. De aquí en adelante añorará siempre aquellos cuatro años de vida monacal. En 586 llega Roma, cuando las aguas del Tíber se desbordan y siembran la desolación. Personas ahogadas, palacios destruidos, hambre y peste. Una de las víctimas de la peste es el Papa Pelagio II, y Gregorio es elegido Papa para suceder a Pelagio, quedando apartado de la soledad que buscaba en el monasterio. Ya no vivirá más la paz de la vida monacal, pero la espiritualidad de aquellos hombres entregados a la oración le marcará para siempre. En su fecundo pontificado destaca su celo por la liturgia, la organización definitiva del canto litúrgico que se conoce aún con el nombre de canto gregoriano. En el Salite Sapienter del Salmo y de San Benito, cuyo estilo y estética liturgos, litúrgicos ha heredado también Benedicto XVI, a más, nombre, a más del nombre del fundador de los monjes de Occidente y patrono de Europa, San Benito. Gregorio es el pastor auténtico que quiere lo mejor para sus ovejas que viven en la unidad del mismo amor. ...no ahorrará para ello trabajos ni sacrificios... ...su voz se levanta potente y su pluma escribe sin descanso... ...el que no había sobresalido en sus estudios literarios... ...nos ha legado un tesoro inagotable en sus escritos... ...de estilo sencillo y cordial... ...y no se contenta con las ovejas que ya están en el, en el vera, verdadero redil... ...su corazón se lanza a la conquista de Inglaterra... ...ganándola para el catolicismo... ...para todos es el padre amante... ...cuyas preocupaciones son las de sus hijos... ...su honor es el de la Iglesia Universal y su grandeza al ser y llamarse siervo de los siervos de Dios, título que pasarán a utilizar desde entonces todos los papas. Importa que el pastor sea puro en sus pensamientos, intachable en sus obras, discreto en el silencio, provechoso en las palabras, compasivo con todos, más que todos levanta, levantado en la contemplación, compañero de los buenos por la humildad y firme en velar por la justicia contra los vicios de los delincuentes» que la ocupación de las cosas exteriores no le disminuye al cuidado de los interiores y el cuidado de las interiores no le impide el proveer de las exteriores. escribe San Gregorio Magno en su regla pastoral. Y este fue el programa de su actuación. Fue ante todo el buen pastor cuya solicitud se extiende a toda su grey. No es tan solo Roma la que merece sus cuidados, sino todas las iglesias, España, Galia, Inglaterra, Armenia, el Oriente, toda Italia. Fue incansable restaurador de la disciplina católica. En su tiempo se convirtió en Inglaterra y los visigodos abjuraron el arrianismo. Renovó el culto y la liturgia y re reorganizó la caridad en la iglesia. Sus obras teológicas y la autoridad de las mismas fueron indiscutidas hasta la llegada del protestantismo. Dio al pontificado un gran prestigio. Su voz era buscada y escuchada en toda la cristiandad. Su obra fue curar, socorrer, ayudar, cicatrizar las llegas sangrantes de una sociedad en ruinas no tuvo que luchar con desviaciones dogmáticas, sino con la desesperación de los pueblos vencidos y la soberbia de los vencedores. La obra realizada por San Gregorio Magno fue inmensa. Aun con su gran humildad había procurado por todos los medios no aceptar el mando supremo de la Iglesia, pero una vez elegido Papa por el clero, el senado y el pueblo fiel, y bien vista su elección por el emperador, se entregó a aquella tarea para la que toda su vida anterior había sido una providencial preparación. Al tomar posesión de la Catedral de San Juan de Letrán, Juan Pablo I pronunció estas palabras. Dijo, En Roma estudiaré en la escuela de San Gregorio Magno, que dice, Esté cercano el pastor a cada uno de sus súbditos con la compasión, y olvidando su grado, considérese igual a los súbditos buenos, pero no tenga temor en ejercer contra los malos el derecho de su autoridad. Recuerde que mientras todos los súbditos dan gracias a Dios por cuanto el pastor ha hecho de bueno, no se atreven a censurar lo que ha hecho mal. Cuando reprime, los vicios no deje de reconocerse humildemente igual que los hermanos a quienes ha corregido y siéntase ante Dios tanto más deudor cuanto más impunes resulten sus acciones ante los hombres. Murió el 12 de marzo del 604 y su festividad es el 3 de septiembre. Gregorio Magno, papa y doctor de la Iglesia.
1: ...están escuchando en Radio María... ...Historia de la Iglesia... ...dirigido por Alberto Bárcena. Desde luego oyendo estas historias... ...comprendemos que Dios en estos primeros tiempos... ...atendía muy de cerca a la Iglesia... ...suscitando personalidades como esta... Eh, ...bueno, las que estamos viendo últimamente, ¿no?... ...la época de los padres, eh, también es época de grandes santos... ...que no todos fueron padres, pero sí doctores, por ejemplo... ...o papas santos de una talla tan descomunal... ...como la de eh, San Gregorio Magno, por ejemplo. El Magisterio de la Iglesia... Magisterio y siguiendo con el, ...con la obra de los padres... ...que nos... Que, que, ...si vas a traer ahora algo de San... San Justino. Justino... ...Mártir, por cierto, también...
0: ...San Justino Mártir es el padre apologista griego... ...más importante del siglo segundo ...y es una de las personalidades más nobles... ...de la literatura cristiana primitiva... ...nació en Palestina... ...de padres paganos y origen romano... ...inició su itinerario intelectual frecuentando las escuelas estoica, aristotélica, pitagórica y platónica. La búsqueda de la verdad y el heroísmo de los mártires cristianos provocaron su conversión al cristianismo. Desde ese momento, permaneciendo siempre laico, puso sus conocimientos filosóficos al servicio de la fe. Entonces, bueno, tenemos eh, en, su en su obra, las obras del cristiano... Apología Primera dice, tenemos la obligación de dar ejemplo con nuestra vida y nuestra doctrina, era un gran filósofo, no sea que hayamos de pagar nosotros el castigo de quienes parecen ignorar nuestra religión y así pecaron por su ceguera, pero también vosotros debéis oírnos y juzgar con rectitud porque en adelante estando instruidos no tendréis excusa alguna ante Dios si no obráis justamente Consideramos de interés para todos los hombres Que no se les impida aprender esta doctrina Sino que se les exhorte a ella Porque lo que no lograron las leyes humanas Ya lo hubiera realizado el verbo divino Si los malvados demonios No hubieran esparcido muchas e impías calumnias Tomando por aliada a la pasión que habita en cada uno Mala para todo ...y multiforme por naturaleza... ...con esos crímenes... ...nada tenemos que ver nosotros... ...vuestra mejor ayuda... ...para el mantenimiento de la paz... ...somos nosotros... ...pues profesamos doctrinas... ...como la de que no es posible... ...que un malhechor... ...un avaro... ...o un conspirador... ...pasen inadvertidos a Dios... ...como tampoco pasa un hombre virtuoso... ...por el contrario... ...cada uno camina según el mérito de sus acciones, hacia el castigo o hacia la salvación eterna. Si todos los hombres fuesen conscientes de esto, nadie escogería la maldad por un momento, sabiendo que así emprendía la marcha hacia su condena eterna en el fuego, sino que por todos los medios se contendría y se adornaría con las virtudes para alcanzar los bienes de Dios y verse libre de la pena». Quienes por miedo a las leyes y castigos decretados por vosotros tratan de ocultarse al cometer sus crímenes, los cometen conscientes de que sois hombres y que de vosotros es posible esconderse. Si supieran y estuvieran persuadidos de que nadie puede ocultar a Dios, no ya una acción, sino tampoco un pensamiento, al menos por el castigo que les amenaza, se moderarían. Los que antes nos complacíamos en la disolución... ...ahora solo amamos la castidad. Los que nos entregábamos a las artes mágicas... ...ahora nos hemos consagrado al Dios bueno e ingénito. Los que amábamos por encima de todo el dinero... ...y el beneficio de nuestros bienes... ...ahora, aun lo que tenemos, lo ponemos en común... ...y de ello damos parte a todo el que lo necesite. Los que nos odiábamos y matábamos y no compartíamos el hogar con nadie de otra raza que la nuestra, por la diferencia de costumbres, ahora, después de la aparición de Cristo, vivimos juntos y rogamos por nuestros enemigos, y tratamos de persuadir a los que nos aborrecen injustamente, para que, viviendo conforme a los preclaros consejos de Cristo, tengan la esperanza de alcanzar junto con nosotros... ...los bienes de Dios... ...soberano de todas las cosas... ...verdaderamente es increíble... ...porque, no sé... ...a mí siempre me parece lo mismo... ...que es como si nos estuvieran hablando a nosotros...
1: ...exactamente... o sea ...esto es totalmente vigente ahora...
0: Uh -huh. ...luego recuerda también... Mmm, ...claro, es que están muy cerca de los apóstoles... Eh, ...son los que más, más cerca están del Evangelio... ...los santos padres...
1: ...decía de ellos... San Juan Pablo II, en la Carta Apostólica, Patres, Eclesie Padres de la Iglesia se llaman, con toda razón, a aquellos santos que con la fuerza de la fe, con la profundidad y riqueza de sus enseñanzas, la engendraron y formaron en el transcurso de los primeros siglos. La engendraron y formaron. O sea, les, les da una importancia en cuanto a la, en cuanto a la clarificación de la fe, eh, decisiva, y por supuesto... A lo largo del tiempo, esto es del siglo XX, pero es que a lo largo del tiempo eh, es doctrina reiterada de la Iglesia que tenemos que acudir a ellos. Y como ya he dicho, ya no sé si en, en qué programa, pero lo suelo repetir, nunca defraudan. Porque siempre te están diciendo algo, como decías tú, Ana María, eh, que te llega, que, que te afecta, que ves que te está hablando a ti, que no es para gentes de otra, de otra época.
0: Por eso leemos sus textos, porque nosotros por mucho que los comentemos... Como hablan los textos, es como, ¿no? Esto es lo que ellos nos han dejado para transmitir, para que, que nos, ha llegado hasta nuestros días, ¿no? que es que estamos hablando del siglo II y III. Dice también San Justino eh, sobre la paciencia y sobre estar prontos a servir y ajenos a la ira. Dice, no debemos mm, ofrecer resistencia. Él no quiere que seamos imitadores de los malvados, sino que nos exhortó a apartar a todos de la vergüenza y del deseo del mal por medio de la paciencia y de la mansedumbre. Y esto lo podemos demostrar por muchos que han vivido entre vosotros, que dejaron sus hábitos de violencia y tiranía y se convencieron, ora contemplando la constancia de vida de sus vecinos, ora considerando la extraña paciencia de sus compañeros de viaje al ser defraudados, ora poniendo a prueba a sus compañeros de negocio. En cuanto a los tributos y contribuciones, nosotros, antes que nadie, procuramos pagarlos, a quien vosotros habéis designado para ello en todas partes, porque así se nos enseñó. Cuando algunos se acercaron a preguntarle si había que pagar el tributo al César, él respondió, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron, del César. Entonces les dijo, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por eso, solo adoramos a Dios, pero en todo lo demás os servimos a vosotros con gusto, reconociendo que sois emperadores y gobernantes de los hombres, y rogando que junto con el poder imperial se advierta que también sois hombres de prudente juicio. Después de ser lavado de ese modo y adherirse a nosotros quien ha creído, le llevamos a los que se llaman hermanos, para rezar juntos por nosotros mismos, por el que acaba de ser iluminado y por los demás esparcidos en todo el mundo. Suplicamos que, puesto que hemos conocido la verdad, seamos en nuestras obras hombres de buena conducta, cumplidores de los mandamientos, y así alcancemos la salvación eterna. Cuando terminamos las oraciones, nos damos el ósculo de la paz. Luego se ofrece pan y un vaso de agua, y vino a quien hace cabeza, que los toma y da alabanza y gloria ...al Padre del Universo... ...en nombre de su Hijo... ...y por el Espíritu Santo... ...después... ...pronuncia una larga acción de gracias... ...por habernos concedido los dones... ...que de él nos vienen... ...a este alimento lo llamamos Eucaristía... ...a nadie le es lícito... ...participar... ...si no cree... ...que nuestras enseñanzas son verdaderas... ...ha sido lavado en el baño... ...de la remisión de los pecados... ...y la regeneración... ...y vive... ...conforme a lo que Cristo nos enseñó... ...porque... ...no lo tomamos como pan o bebida comunes... ...sino que, así como Jesucristo, nuestro Salvador... ...se encarnó por virtud del Verbo de Dios... ...para nuestra salvación... ...del mismo modo nos han enseñado... ...que esta comida, de la cual se alimentan... ...nuestra carne y nuestra sangre... ...es carne y sangre del mismo Jesús encarnado... ...pues en esos alimentos se ha realizado el prodigio mediante la oración que contiene las palabras del mismo Cristo así los apóstoles nos transmitieron que así se lo ordenó Jesús cuando tomó el pan y dando gracias dijo haced esto en conmemoración mía, esto es mi cuerpo y de la misma manera tomando el cáliz dio gracias y dijo esta es mi sangre y solo a ellos lo entregó esto la sí. verdad que bueno. Esto
1: te hace pensar mucho, porque primero nosotros mismos, para ser muy conscientes, cuando nos acercamos a recibir la comunión, eh, que esto es patrística, pero vamos, desde el principio, y mantenida luego por la, por el magisterio de la iglesia. Y ahora hemos llegado a un punto en el que ya, en un proceso de protestantización clarísima también, que se ha vivido dentro de la iglesia, una buena parte de ella, bueno, pues interpretan la Eucaristía a muchos como yo que sé qué. Pero tú te vas a los padres, concretamente a San Justino en este caso, y anda que no deja clara la situación, o sea, ¿qué es la Eucaristía? ¿De dónde viene? ¿Cómo hay que recibirla? ¿Quién la instituyó? ¿Para qué?
0: Bueno, es que yo no lo sé, ahora mismo no recuerdo, pero ha habido noticias de personas que han recibido la comunión que no eran creyentes. Eso está pasando hoy en día.
1: Y lo primero que, que, que nos has leído de San Justino... Léenos ese párrafo, eh, el de la Eucaristía, merece la pena rec recuperarlo... ...por si alguien ha llegado tarde mm. en el programa a oír esto.
0: Dice así, a este alimento lo llamamos Eucaristía. A nadie le es lícito participar si no cree que nuestras enseñanzas son verdaderas. Ha sido lavado en el baño de la remisión de los pecados y la regeneración... Y vive
1: ha sido bañado ha sido baño, lavado, lavado en, el, en baño el baño
0: de la remisión de los, los pecados, pecados y la regeneración y vive conforme a lo que Cristo nos enseñó eso es por, el,
1: que, el que se acerca a la Eucaristía todo esto referido
0: al que al que va a comulgar exactamente nuestro Salvador se encarnó por virtud del Verbo de Dios para nuestra salvación del mismo modo nos han enseñado que esta comida de la cual se alimenta nuestra carne y nuestra sangre, es carne y sangre del mismo Jesús encarnado, pues en esos alimentos se ha realizado el prodigio mediante la oración que contiene las palabras del mismo Cristo. La verdad es que es, un, es una maravilla, la Eucaristía, no nos damos cuenta de lo que tenemos, no nos damos cuenta que tenemos, y sobre todo que tenemos la Eucaristía que se celebra hoy por hoy en tantas iglesias, cerca de nuestras casas y que somos capaces de dejar de, de,
1: es un milagro. de
0: celebrar la Eucaristía. ¿no? es que
1: Pensar que eso, como tú dices, lo tenemos a la vuelta fácil. de la esquina nosotros en España hoy por hoy, como dices tú, concretamente en una ciudad como Madrid, es increíble la cantidad de veces y ocasiones que tienes en el día de acercarte a la Eucaristía.
3: Uh -huh. no, Pero la claro, que...
1: hay que acercarse, como está señalándonos ahí clarísimamente, San Justino Mártir. Eso es la Eucaristía, eso significa la Eucaristía. Hay que acercarse a ella como Él dice que hay que hacerlo.
0: Exactamente. Sí, porque nos dice, y, y lo volvemos a decir, ¿no? que a nadie le es lícito participar si no cree que nuestras enseñanzas son verdaderas, si no ha sido lavado en el baño de la remisión de los pecados y la regeneración, y si no vive conforme a lo que Cristo nos enseñó. Es verdad que yo creo, no sé a vosotros qué os parece, yo creo que antes, eh, por lo menos, no sé, o yo lo recuerdo de más, de más joven en las homilías, pues se hablaba más del infierno y de lo que es estar en mor o morir en pecado mortal, que te ganas el infierno, etcétera, etcétera. Y hoy en día, como que no sé si... Esto es lo que yo percibo que puede que esté equivocada. Como que todo está permitido, como que no pasa nada, que todos... Mmm, todo vale, ¿no? El todo vale, es que todo no vale, es que si yo no me he arrepentido, no me he confesado, con las cinco cosas necesarias para hacer una buena confesión, pues es que no voy a poder comulgar. Y esto, no nos damos cuenta, ¿no? Que si estamos en pecado mortal, no nos vamos a salvar.
1: Es que ese todo vale, en el fondo lo que es es que, claro, mucha gente, incluso algunos con buena formación, en teoría, ¿no? Eh, han hecho una religión a su medida. Pues esto no me apetece. Por ejemplo, ahora mismo tú que hablabas de cuando nos hablaban del infierno, el pecado mortal, el morir en gracia o no. Pues es que ahora mismo cualquier espontáneo viene y te cuenta que, no, nah, pero en el infierno es que no hay nadie. Vamos, dos o tres a lo mejor, con mucho a todo tirar. Pero pero ¿a ti quién te ha contado eso? O sea, que eh, ¿tú con, con qué autoridad estás diciendo eso? ¿Qué pasa? Te resulta infinitamente más cómodo, ¿verdad? Pensar que nos vamos todos al cielo encantados y, pues, facto, como decía Charo, que la tuvimos aquí en el programa durante años, yo asisto muy frecuentemente a beatificaciones eh, súbitas, porque en cuanto alguien se muere, eh, ¿qué oyes, ya está en el cielo. Bueno, pues, ojalá esté ahí. Por eso vamos a rezar, para que esté o llegue eh, cuando Dios la reciba en su, en su presencia. Pero no sabemos dónde está.
0: Había un sacerdote amigo mío que me decía, yo no sé por qué, si es un que nos hemos contagiado de los americanos, los funerales se han convertido en homenajes al muerto. Sí. Y el funeral tiene un valor impresionante. La oración, que y, y esa, esa eucaristía que estamos ofreciendo por el muerto, es de un valor que si lo supiéramos... Iríamos de verdad a rezar por esa persona que hemos querido o que o lo que sea, ¿no? Porque bueno, vale... Para muchísimo. eso se celebra,
1: para eso se celebra. Tú cuando convocas uh -huh. a un funeral por alguien de tu familia que ha muerto, que dices, pides una oración y, y, y que te acompañen en la misa que se va a celebrar por él. Efectivamente, no son homenajes ni son actos de beatificación del que ha muerto. Ojalá se le pudiera beatificar, pero de momento lo que vamos es a reunirnos para rezar por ese alma.
0: Hace poco le decía yo a la hija de una enferma. Eh, ...que me dijo, no, no, no... ...yo digo, si, si quieres puedo, puedo ayudarte... ...para que tu madre vea un sacerdote... ...no, por Dios... digo ...pero por qué no... Sí. ...y me dice, porque se va a asustar...
1: ...ah, me lo conozco muy bien... eso ...y es entonces muy le pregunté,
0: ¿tu madre es creyente? ...me dijo, no te, ¿no te haces idea de la fe de mi madre? ...digo, ¿y tú crees que nosotros... ...bueno, yo lo decía en plural... Eh, ...podemos permitirnos el lujo de privar a tu madre que ahora venga un sacerdote y le pueda hasta administrar un sacramento, hablar con ella, lo que sea, etcétera. No, no, a mí yo esto no, no lo quiero porque porque no quiero que se asuste.
1: Bueno, y este verano, ahora que lo cuentas, eh, bueno, una persona de mi familia bastante cercana me contaban también otros parientes míos. Claro, pues eh, había pasado por una operación delicadísima. Y decían, claro, y no sé quién, unas que son muy exageradas, unas amigas, no, querían traer corriendo a un sacerdote al hospital justo antes de la operación terrible, ¿no? Y claro, como lo más natural, decían, dijimos que no, por favor, pobrecilla la, la que iba a ser operada. Digo, ¿cómo, pero, ¿pero cómo que pobrecilla? Primero, es una mujer eh, de fe eh, enorme. Eh, y si se tiene que asustar, pues a lo mejor es que hay que asustarla un poco. Yo desde luego no querría irme de este mundo sin darme ni cuenta de que me estoy muriendo ¿eh? y tomar las medidas espirituales que tengo que tomar. Bueno, oye, pues como lo más normal, aquellas decidieron que no había que asustarla. Menos mal que, a pesar de todo, la enferma, que estaba lo suficientemente lúcida, ya se ocupó ella y dijo, pero aquí no hay un capellán que pueda venir. Claro. Y llevaban, pues como dos días, a ver, esquivando la confesión de la señora. O sea, que os es que hemos llegado a una situación verdaderamente absurda y peligrosa, ¿eh? Lo que hemos llegado de paso también es el final de este programa. Así que nos despedimos hasta el próximo. Y de, de todos nuestros oyentes, desde luego, en primer lugar. Y, y, de, y de nuestras dos. Bueno, de, de nuestras, yo uso el nos estático de las dos colaboradoras principales del programa. Eh, buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches y gracias.
1: Buenas noches, Carmen de Montis. Buenas noches a todos. Muchas gracias a las dos y. Y buenas noches a todos nuestros oyentes. Seguiremos con los padres de la Iglesia y con su magisterio en los próximos programas.